1: Moin Moin und herzlich Willkommen, hier ist Jörg Schröder. Heute blicken wir gemeinsam auf das Thema Ambidextrie. Wenn wir uns mit den Themen New Work und Agile Transformation beschäftigen, kommen wir immer wieder auf einen Schlüsselbegriff, und zwar die Ambidextrie. Ambidextrie bezeichnet die Fähigkeit eines Unternehmens gleichermaßen auf die Anforderungen des operativen Geschäfts und andererseits die Erfordernisse zur Entwicklung von Innovation ausgerichtet zu sein. Wow, das klingt anstrengend. Und das ist es auch. Also willkommen in der VUCA-Welt der Ambidextrie, Ambiguität und der Dilemmata. Viele Unternehmen sind in einem umfangreichen Wandel ihrer Geschichte. Und Corona scheint alles auf den Kopf zu stellen wie Produkte und Geschäftsmodelle eines Unternehmens zukünftig funktionieren, wie die Strategie und Innovation zustande kommen, wie zusammengearbeitet und letztendlich auch geführt wird. Also schauen wir mal gemeinsam genauer hin. Für eine gute Diagnostik halten wir so eine Sonde in das Unternehmen, machen wir also den Lackmustest, was bei Ihnen im Unternehmen so los ist. Was würden Sie denn so diagnostizieren, wenn man Ihr Unternehmen auf die Untersuchungsliege legen würde? Entscheidungslähmung, organisationalen Burnout oder gar Angst. In Konzernen erlebe ich häufig eine hohe Regulierungsdichte, Überbürokratisierung, lahme Prozesse, sinnlose Meetings und falsche Gewohnheiten. Und im Homeoffice entstehen über Online-Tools natürlich auch Konflikte. Die Erwartungen sind hoch. Und jetzt noch eine Transformation zusätzlich zum normalen Geschäft. Ambidextrie und Ambiguitätstoleranz werden in vielen Unternehmen als wichtig angesehen. Doch wie steht es eigentlich um Ihre Fähigkeit, Ambidext zu handeln? Sie fragen sich jetzt vielleicht, meine Güte, ist Ambidextrie was Schlimmes oder gar ansteckend? Mir geht es um folgende Aspekte. Auf der einen Seite geht es in den Unternehmen ja um operatives Geschäft und auf der anderen Seite um Innovationsfähigkeit. Aber ist es eigentlich ein Widerspruch? Ich möchte dazu ein paar Informationen mit Ihnen teilen. Natürlich wie immer ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ein Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens drückte sich zum Thema Ambidextrie so aus. Die Mitarbeiter fühlen sich wie auf einer Streckbank. Die Anforderungen an das operative Geschäft sind einfach enorm und es gibt überhaupt keine Zeit mehr, sich um das Neue tatsächlich zu kümmern. Und die Wirtschaft, die Gesellschaft und das Individuum befinden sich an unterschiedlichen Punkten der Anpassung. Hoppala, dachte ich, als mich neulich ein Vorstand einer Volksbank fragte, als wir uns über das Thema Ambidextrie und agile Transformationsprozesse unterhielten, Machen Sie da eigentlich auch was mit Soft Skills oder geht es da nur um Methoden? Also steigen wir mal tiefer ein, los geht's mit dem Thema Amidextri. Meine Empfehlung dazu lautet, motzen Sie Ihre Gelassenheitsfrequenz auf. Und Sie werden gleich hören, was ich damit meine. Schauen wir uns das mal genauer an. Ambidextrie, also auch Ambidexterität genannt, beschreibt die Fähigkeit von Organisationen gleichzeitig effizient und flexibel zu sein. Und Ambidextrie leitet sich aus dem Lateinischen von Ambo, beide, und Dexterer, rechte Hand, ab. Gemeint ist also beide rechts. Doch hier muss überhaupt niemand mehr prahlen mit seinem großen Latinum, an irgendeinem humanistischen Gymnasium, das mittlerweile in die Museumsvitrine der Ewiggestrigen gehört. Gemeint ist also die Beidhändigkeit, also die Fähigkeit, mit beiden Händen die Dinge gleich gut machen zu können. Als Arzt kenne ich den Begriff Amidextrie als medizinischen Fachbegriff. Die Beidhändigkeit, insbesondere bei Chirurgen, ist eine ganz wichtige Fähigkeit, wenn es darum geht, mit beiden Händen gleich geschickt zu sein. Also zum Beispiel bei einer schwierigen OP mit der einen Hand genauso gut operieren zu können wie mit der anderen. Also mit der anderen Hand das Instrument auch führen zu können. Ich möchte Ihnen ein anderes Beispiel bringen. Als unser Sohn als Kind anfing Tischtennis zu spielen, hatte er eine sehr erfolgreiche Bundesligaspielerin als Trainerin. Die spielte extrem gut und war in den Turnieren sehr, sehr erfolgreich. Und warum? Sie konnte mit beiden Händen gleich gut spielen. Wenn der Gegner also Rechtshänder war, konnte sie ihre Spielhand einfach wechseln. Und damit konnte sie den Gegner ganz gekonnt ausspielen. Das ist hoch agil und ambidex. Und Fußballprofis lernen im Training auch, beidfüßig spielen zu können. Doch was heißt das für den Unternehmenskontext? Im Rahmen der organisationalen Ambidextrie geht es um die Wichtigkeit der Integration von Exploitation, also die Ausnutzung von Bestehendem, und Exploration, also die Erkundung von Neuem. Ich möchte das ganz gern mal an einem Beispiel eines großen Automobilkonzerns erläutern. Die Unternehmen stehen vor wirklich großen Herausforderungen. Und der Prozessmusterwechsel von konventionellen Antrieben, also wie Otto- und Dieselantrieb, zu elektrifizierten Antrieben, bedeutet eben Neuland erkunden. Und wenn man dann mal so an eine Vorlesung an der Uni geht, dann wird einem Folgendes vermittelt. Das beidhändige Management, also das ambidextere Verhalten von Reifen, also Exploitation, und jungen Technologien, also die Exploration, kann für die Fahrzeughersteller ein wichtiges Mittel sein, um die sich verändernden Rahmenbedingungen aus Ökologie, also zum Beispiel steigenden Ölpreisen, der Politik, also Regulierung von CO2-Emissionen und der Gesellschaft, wie zum Beispiel neuen Mobilitätsbedürfnissen wie Carsharing, nachhaltig erfolgreich zu bewältigen. Und solche Passagen stehen natürlich auch in Wikipedia. So weit, so gut. Und das klingt total logisch. Aber was heißt das eigentlich ganz konkret? Musik bleiben wir nochmal beim Bild der Beidhändigkeit. Menschen mit zwei linken Händen werden wohl zumindest im handwerklichen Bereich kaum erfolgreich sein. Und das Beispiel leuchtet also ein, sich zu trainieren. Also trainieren wir Menschen, dass sie besser werden. Gut so. Vielleicht jedoch sollte jemand mit zwei linken Händen gar nicht im Handwerk arbeiten, also statt ihn mit großer Anstrengung mit mittelmäßigen Leistungen noch mehr zu trainieren, könnte er einfach was anderes machen. Aber es gibt sicher andere Bereiche, wo dieser Mensch ganz in seinem Element sein wird. Also stimmt das Bild von der Beidhändigkeit wirklich, dass wir aus einer linken und einer rechten Hand zwei rechte Hände machen wollen? Also allein der Anspruch, mit der linken Hand so gut sein zu wollen wie mit der rechten, klingt für mich schon wieder nach Anstrengung. Nach 100% Fehlerfreiheit, nach Perfektion und nach ISO 9000 Korrektheit. Und das ist ja genau die Welt von gestern. Und zumindest kostet es mit der linken Hand so gut zu werden wie mit der rechten sehr viel Zeit und Ressourcen. Zeit, die sie nicht haben. Und nochmal zu den Ressourcen, sie bekommen einfach keine neuen Stellen und keine neuen Leute. Und die bisherigen Mitarbeiter drehen sowieso schon am Rad. Wir haben also keine Zeit, so gut zu werden, dass wir mit beiden Händen gut spielen können. Und wir haben auch keine Zeit zu verlieren. Also mal so ein kleiner Tipp von Dr. Med an Dr. Inc. in der Automobilindustrie. Es braucht was ganz anderes. Es braucht Zuversicht, dass es schon klappen wird. Und es braucht eine Haltung des sich Einlassens auf das Neue. Eine spielerische Experimentierfreude und Staunen, was alles geht. Aber dazu müssen sie ihre Frequenz ändern. Fakt ist, die Mitarbeitenden sind mit dem operativen Geschäft bereits an der gefühlten Belastungsgrenze. Und das Neue zusätzlich zu den bisherigen operativen Aufgaben zu schultern, lässt viele Führungskräfte und Mitarbeitenden einfach unter der Last fast zusammenbrechen. Also dürfen wir loslassen. Vor allem unsere Ansprüche. Und genau hier setzt der Frequenzwechsel ein. Raus aus der alten, angestrengten Machenfrequenz, rein in eine neue, ko-kreative Gelingenfrequenz zu schalten. Statt also den Anspruch zu haben, mit der linken Hand durch hartes Training so viel besser werden zu müssen, sollten Führungskräfte lernen, loszulassen. Und mit Gelassenheit ließe sich eine ganz neue Aufbruchsstimmung verbreiten. Nach dem Motto »Das mache ich mit links« könnte eine Lust auf das Neue entstehen. Und damit wird auch eine neue Leichtigkeit vermittelt. Was heißt der Frequenzwechsel ganz konkret? Als Rechtshändler wechsle ich einfach die Hände. Das bisher Bekannte, das mache ich jetzt mit links, also bezogen auf die Automobilindustrie, bedeutet das, den Fokus der linken Hand auf das bisherige operative Geschäft mit der Ausnutzung des Bestehenden, also sprich, Exploitation zu legen. Und das Alte beherrschen Sie ja sowieso aus dem FF. Und die rechte Hand, die benutze ich für das Neue. Also für den Bereich Automotive heißt das den Fokus, auf neue Antriebe oder ganz neue Formen der Mobilität zu lenken. Und damit bekommt das Neue auch den Stellenwert, der ihm zukünftig gebührt. Also konzentrieren Sie sich mit Ihrer kräftigen Schlaghand auf das, wohin Sie Ihr Unternehmen entwickeln wollen. Und diese Kraft sollte auf die Erkundung des Neuen, also die Exploration gerechtet sein. Und diese Kraft strahlt dann auch eine Zuversicht und eine Sinnhaftigkeit aus. Und dadurch entstehen vielleicht auch ganz neue Innovations- und Kreativitätsspielräume mit zukunftsweisenden Mobilitätsprodukten. Und vielleicht denken Sie ja noch einen Schritt weiter. Statt also nur Karosserien aus Blech mit vier Rädern zu bauen, könnte Mobilität ja auch bedeuten, in ganz neue Geschäftsfelder einzusteigen, zum Beispiel Exoskelette in pro kreativer Zusammenarbeit mit der Medizinindustrie zu entwickeln, um für alte und kranke Menschen die Mobilität zu erhalten oder bei Kranken oder Querschnittsgelähmten sogar zu ermöglichen. Was heißt das für das Thema Führung? Eine gute Führung ist das A und O. Und Erfolgskonzepte mit Zukunftsvisionen zu kombinieren, bietet eben den Nährboden für Unsicherheit und Konflikte. Warum? Weil die Leute Schiss kriegen. Und darum haben Führungskräfte in der ersten Linie die Aufgabe, Vertrauen innerhalb des Unternehmens zu schaffen, Sinnhaftigkeit zu vermitteln und Orientierung zu geben, wohin die Reise geht. Und dazu sind folgende Aspekte relevant. Die Mitarbeiter sollten ausreichend Freiheiten haben. Und natürlich braucht es ein gegenseitiges Vertrauen zwischen den Mitarbeitenden und den Führungskräften. Gar nicht so einfach, wenn wir nur mal an das Thema Homeoffice denken. Und es braucht eine intrinsische Motivation auf ein gemeinsames Ziel. Und es braucht Verantwortung für die Mitarbeiter. Und damit meine ich eben nicht das Delegieren von Aufgaben, sondern eine Übertragung von Verantwortung für ein Projekt, und es braucht eine Chance zur Mitbestimmung der Mitarbeitenden und natürlich eine Feedback-Kultur in beide Richtungen. Die innere Haltung ist also entscheidend und sie beeinflusst den Team-Spirit in ihrer Organisation. Und in der VUCA-World ist natürlich Ambiguitätstoleranz gefragt. Und das heißt eben ganz konkret, dass wir Widersprüche aushalten müssen und viele Dinge unter einem ganz anderen Blickwinkel oder unter unterschiedlichen Perspektiven betrachten dürfen. Und der Mindset-Change in den Köpfen der Führungskräfte ist entscheidend, ob so ein Transformationsprojekt tatsächlich erfolgreich sein wird. Für die Führungskräfte bedeutet das auch, sich Unterstützung zu holen. Also wer könnte mich ganz gezielt unterstützen oder mir helfen? Und was brauchen wir ganz konkret, um durch das unsichere Fahrwasser zu gelangen, ohne dabei abzusaufen? Und manchmal sind das eben nur so ganz kleine Dinge: eine Beratung durch einen Kollegen, einen Impuls, einen Sparring-Partner oder jemand, der mich in diesem operativen Pfad unterstützt. Und nur so können wir das schaffen, das Tagesgeschäft und die inkrementelle Innovation managen zu können und damit auch in der Lage sein zu können disruptive Innovationen voranzutreiben. Jeder von uns kennt das. Wir haben bisher inkrementell gearbeitet. Und inkrementell heißt, Schritt für Schritt vorzugehen. Das ist aber das alte, kleinteilige Prozessdenken. Und disruptiv bedeutet, einen Paradigmenwechsel anzustoßen, indem die Dinge eben ganz anders gestaltet werden. Und Ambidextrie ist eben keine angeborene Fähigkeit, sondern tatsächlich auch ein trainierbares Verhalten. Und diese kann eine tiefgreifende Transformation ermöglichen, die im Ergebnis leicht und anstrengungsfrei gelingen kann. Und bei Frequenzwechsel machen wir das genau so. Und zwar echt, spürbar anders. Seien Sie also echt, ganz authentisch. So wie Sie sind. Sprechen Sie auch mal von Ihren Befürchtungen und auch Ihren Bedürfnissen, damit Sie auch als Mensch spürbar sind. Und machen Sie das, was Sie sagen, für andere auch spürbar. Erklären Sie, warum Sie das machen. Und machen Sie es anders. Denn weiter wie bisher erzeugt immer nur Druck und Frust. Was mich bei der ganzen Sache nachdenklich gemacht hatte, war, seit 25 Jahren begleite ich jetzt Führungskräfte und Organisationen dabei, ihr Potenzial zu entwickeln. Und wenn wir die Arbeit aber wirklich neu erfinden wollen, sind die Mitarbeitenden das Wichtigste. Also stellen wir sie doch einfach in den Mittelpunkt. Wir brauchen Führungspersönlichkeiten, die aus dem New Work-Blickwinkel das Potenzial der Menschen sehen wie ko kreativ gemeinsam Neues gestaltet werden kann. Und natürlich brauchen wir ein agiles Methodenset für die Umsetzung. Wir brauchen menschenzentrierte Designmethoden, also von Design Thinking über Agile bis zu Lean Startup in Sprint. Doch alles der Reihe nach. Viele glauben, nur durch das Einstellen eines Scrum Masters und das Einrichten einer lockeren und kreativ gestalteten Werkbank eine echte Transformation gestalten zu können. Und Methoden, Techniken und Tools sind jedoch nur die Ausführungswerkzeuge eines inneren Klärungsprozesses. Also nicht die Methoden und die Tools stehen im Vordergrund, sondern die Haltung der Unternehmensleitung und der Führungskräfte. Leading from the inside out ist sozusagen das Vorgehensmodell. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das echt spürbar anders machen dass Sie Amidextri leben können, wenn es um eine echte Transformation und eine gelingende Kommunikation geht, damit Sie in der Teamentwicklung hoch agil und im Unternehmen mit Schwung nach vorne kommen. Machen Sie einen Frequenzwechsel und fahren Sie Ihre intuitive Gelassenheitsfrequenz hoch. Raus aus dem Angestrengten, kämpfen, rein in ein beschwingtes Tanzen im Möglichkeitsraum. Und lassen Sie sich ein auf das Neue, ohne die Anstrengung, alles in den Griff bekommen zu wollen, und gemeinsam gelingt es. Meist sogar ganz einfach. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass der Podcast für Sie ein Gewinn gewesen ist. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine stressfreie Zeit. Keep cool and carry on. Kreative Grüße, Ihr Jörg-Peter Schröder.
0: Sie hörten den Podcast Braindrops. Kreative Impulse für Führungskräfte. Der Podcast für authentische Potenzialentwicklung, Leadership, Resilienz und gesunde Unternehmenskultur. Minimalinvasive und dramafreie Denkanstöße von und mit Dr. Jörg Peter Schröder. Weitere Informationen über Coaching, Wirtschaftsmediation und gesunde Arbeitskultur erhalten Sie unter www.frequenzwechsel.de.